0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Holstein 1 zu 1, dem KN-Podcast zu den Störchen von Holstein Kiel. Wir wollen auch in dieser Woche wieder darüber sprechen, was bei Holstein gerade wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein Reporter der Kieler Nachrichten mir gegenüber. Mein Kollege Marco Nehmer. Marco, ich grüße dich. Moin Niklas. Moin Moin. Äh, Holstein hat den ersehnten ersten Dreier eingefahren. Ja, drei, drei Spiele, fünf Punkte, war was? Ich weiß auch nicht. Was haben wir denn die ganze Zeit geschnackt hier? Keine
1: Ahnung, wir waren mal wieder irgendwie ahnungslos. Ne? Ja. Auf einmal läuft es wieder, aber so ist das. ne? Mit einem Spiel kannst du auf einmal die Deutungshoheit wieder so für dich so ein bisschen in Anspruch nehmen. Ja. Das ist schon ist schon krass. ne? Also klar, der der Fußball ist und bleibt einfach ein Tagesgeschäft. Ähm, man muss ja aber auch sagen, es war kein unverdienter Sieg. Nein. In, in Toto. Ich weiß Nein. nicht, wie hast du es gesehen? Also Holstein war natürlich, finde ich äh, was jetzt Ballbesitz und so weiter angeht, das war auch klar irgendwie unterlegen, aber trotzdem hat man das Spiel nicht aus der Hand gegeben und trotzdem über weite Strecken, finde ich, kontrolliert. Ne?
0: Also in, in allererster Linie muss man sagen, war es äh, endlich mal wieder ein Spiel, was Spaß gemacht hat. Das war das, ja. das Erste. Spaß gemacht hat anzuschauen, äh, hohe Intensität, äh, zwischendurch ein bisschen Gehacke, fand ich auch, aber insgesamt doch einfach ein knackiges, schönes Spiel. Ja, man könnte auch sagen, intensiv. Äh, äh, genau, es war, es war intensiv. genau. Ähm, und das ist ja auch das, was wir hier über Wochen äh, quasi gepredigt haben. Äh, es ist ja am Ende, kannst du mit einer Niederlage ja viel, viel besser leben, wenn du das Gefühl hast, äh, als Fan, wenn du das Gefühl hast, die Mannschaft hat ihr letztes Hemd auf dem Platz gelassen und äh, hat eine engagierte Leistung gezeigt und das war diese Woche auf jeden Fall oder vergangenes Wochenende auf jeden Fall so. Definitiv. Es war diszipliniert,
1: man war auch äh, über Strecken leidensfähig und am Ende halt äh, in Überzahl halt auch abgezockt. Ja, ne? Also es ging, ging eigentlich so los, wie man es erwartet hat, dass, äh, dass Magdeburg äh, mehr vom Spiel hat, was ja normalerweise sonst so irgendwie Holsteins Revier ja. ist, dass man irgendwie das Spiel dominiert, über Ballbesitz ins Spiel kommt. Äh, da ist Magdeburg natürlich aber eine außergewöhnliche Mannschaft einfach in dieser Liga und Holstein äh, hat sich auf dieses Spielchen so ein bisschen eingelassen und hat, finde ich, so bis zur 30. Minute auch sehr gut gemacht. Danach wurde es dann so ein bisschen kribbelig, ja. weil äh, Magdeburg auch ein bisschen zwingender in, der, in den eigenen Aktionen war, noch mehr rotiert ist, das Spiel noch mehr in die Breite gezogen hat, mit noch mehr Tempo dann über die Flügel ins Zentrum kam und so. Da wurde es ein bisschen, ein bisschen hakelig, ja. Aber äh, ich finde, bis zur 30. Minute war das, ein, war das ein sehr guter Auftritt. ne? Also, Auf äh, weil Magdeburg seinen Ballbesitz in Zonen hatte, wo sie ihn gerne haben konnten. Äh, Holstein hat das Zentrum einigermaßen gut kontrolliert. Und was mir in diesem Spiel einfach äh, fast über die gesamten 90 Minuten äh, gut gefallen hat, ist einfach dieses aggressive Herausrücken mhm. in den wichtigen Momenten da hat die hat die abwehr und auch das 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 mittelfeld wirklich einen sehr guten job gemacht ne und Absolut. ich fand es auch schon auch schon im anlaufen fand ich es stark man ist mit mit man ist mit drei mann angelaufen mit pichler mit Skripski, äh, mit dem Finn Porat, der den immer nach vorne geschoben hat hat so ein bisschen das zentrum zugestellt Magdeburg äh, auf außen gelenkt, da sollte dann der Zugriff erfolgen, das hat hin und wieder auch echt gut geklappt, äh, gerade auch über die linke Seite, ja. muss man ja sagen, wer hat da gespielt, Fiederab, beziehungsweise ja. als, als Schienenspieler. Ja. Äh, wir hatten es nicht mehr so richtig für möglich gehalten, ich erinnere mich an dieses Spiel in der letzten Saison, ich meine, es war das Heimspiel gegen Paderborn, da hat er den Job auf der rechten ja. Seite gemacht, ja. Äh, ja. nach nach vorne gute Aktionen gehabt, nach hinten war das aber haarsträubend. Ähm, ja. Absolut. Das war diesmal echt anders.
0: Das war anders ähm, und das, finde ich, zeigt ja auch das, was, was viel gepredigt wird, was bisher noch nicht so richtig mit Leben gefüllt war, diese Ausgeglichenheit und qualitativ hochwertige Breite im Kader. Ne? Also wir haben Ausfälle kurzfristiger Natur von Fabian Reese, der für dieses Spiel, vor allen Dingen im 3 fast unerlässlich scheint.
1: Man hatte zumindest bisher den Eindruck, genau. dass er so der Einzige ist, der da auch mal für äh, Gefahr sorgen genau. kann, der mal was äh, was Besonderes also macht. Der,
0: der fällt kurzfristig mit Corona aus. Dann ein Timo Becker, der sich äh, von, von jetzt auf gleich in die Mannschaft gespielt hat, äh, fällt aus mit einem äh, grippalen Infekt.
1: Der bisher einer der stabilsten war, fand genau. ich, in den vorigen Spielen. Und der auch ja. schon
0: auch getroffen hat. Also wirklich äh, ein fester Bestandteil dieser Mannschaft geworden ist äh, als Neuzugang. Und Louis Holtby, der ja vorher schon ein bisschen auf der Kippe stand, wo man eigentlich dachte, nur, es funktioniert. Ja,
1: man ging davon aus, weil er auch wieder normal eigentlich einigermaßen normal mittrainiert hatte ja. in die Woche, dass er mindestens im Kader steht, wenn ja. ich in der Startelf war, genau. dann gar nicht dabei. Ja, das war dann schon irgendwie so ein, so ein Blow. Aber, ja, aber äh, dann
0: springen halt, dann springen die äh, andere in die Bresche. Ne? Ja. Das ist ja so diese, was im us immer viel zitiert wird, diese Next-Man-Up-Mentality. Das heißt, äh, nicht lange lamentieren, der nächste... Schon reingebracht. Äh, Next, -Man Next Man Up Mentality, können wir machen, ja. Oder Muss man vielleicht zu so viel, so viel erklären, wir überlegen noch. Äh, äh, auf jeden Fall ist das halt das, wo äh, Holstein von profitieren kann, dass wirklich der Kader groß ist und dass der Kader auch nicht nur groß ist mit äh, ja, wie soll man es sagen, ohne das despektierlich äh, zu nennen, also nicht nur äh, Bankdrücker äh, per se, sondern äh, da kommt dann halt ein Patrick Erras äh, von Anfang an, der im Sommer schon äh, abgeschrieben war, eigentlich Wechselkandidat und nur noch die Frage war, wann und wohin er
1: geht. Hat ja selbst in den Testspielen teilweise überhaupt keine Einsätze gesammelt und so, aber ja. wirklich außen vor. So. Aber, der, der ne, kommt rein ja.
0: ist super Stabilitätsanker als äh, als wenn der nie was anderes gespielt hätte als Holstein Abwehrchef so ungefähr mhm. ähm, den den kannst du reinbringen dann du, find, du siehst das auch in den Einwechslungen kommt ein Alexander Ignowski äh, rein und gut da wissen wir dass man den immer reinschmeißen kann so der aber beißt ist immer wieder, der kratzt immer egal in welchem Spiel. bewiesen ne das ist dass es geht und das ist einfach was, was Holstein auszeichnet. Gepaart mit dieser Mentalität und dieser diesem Engagement, was wir jetzt auf dem Platz gesehen haben, ist das ja, was diese Mannschaft auszeichnet, was jetzt zum ersten Mal auch wirklich sichtbar war.
1: Genau, und Marvin Schulz, der in die Abwehrkette ja. dann gerückt ist, äh, sein bestes Spiel, finde ich, bisher im, ja. im Kieler Trikot gemacht hat, der wirklich sehr, sehr überlegt war, äh, sehr zweikampfstark, äh, wirklich gut von hinten raus organisiert, zusammen mit einem Eras und einem Commander, die waren eigentlich, finde ich so, was die Organisation ja. geht fast auf demselben Level. Level. Ja. Äh, Eras hast du schon angesprochen. Ähm, was der halt kann, ist einfach von hinten raus ein ordentliches Stellungsspiel haben, äh, Bälle vorher schon antizipieren. Ein Problem kriegt er natürlich dann, wenn es ins Eins gegen Eins so ein bisschen geht. Das hat man natürlich auch beim Ausgleich gesehen. Äh, Checker ja, äh, schlägt ja. da diesen Haken gut. Da hätten vielleicht auch andere Verteidiger ja. schlecht ausgesehen. In dem Moment da ist er dann vielleicht ein bisschen zu hüftsteif, aber er ist eigentlich in der Lage, finde ich, aus der Abwehrkette diese Situation schon vorher zu antizipieren. Ja. Und das ist eine Qualität, die er hat. Ja,
0: dass, dass man sich in einem Spiel mal verladen lässt, das ist ja immer so. Das ist genau wie du hast die Phase angesprochen zwischen 30. und 45. Minute, dass du in einem Spiel Phase Phasen hast, wo du unter Bedrängnis gerätst. Das ist ja immer so. Du musst halt versuchen, diese Phasen zu überstehen... und deine eigenen Phasen zu nutzen. Gleiches gilt dann im Kleinen. Für Zweikämpfe oder du musst halt gucken, dass du, wenn du einen Zweikampf verlierst, dass du ihn nicht so verlierst, dass du der letzte Mann in der Kette bist und dann ist halt scheiße. Genau, vorher Zugriff. Äh, sondern genau, vorher oder mit Unterstützung oder wie ja. auch immer. Genau, das war ja das, was ich meine. so
1: also dieses Herausrücken, dass man oft eigentlich schon äh, Szenen im, im Mittelfeld abgelöscht hat, dadurch, dass ein Verteidiger wirklich derart gut antizipiert hat, rausgerückt ist, äh, zur Grätsche ausholt oder einfach den, äh, den Gegenspieler blockt ja. und äh, das hat wirklich sehr gut funktioniert in diesem Spiel. Und das war eigentlich in den Spielen vorher so ein Manko. ne? Absolut,
0: absolut. Und dann ist es halt, es ist ja, Achtung, steile These, es war nicht alles super, aber es war auch nicht äh, vieles schlecht. So, so, Du hast da immer ein Spektrum. Und du hast in diesem Spiel einfach das Positive, was überwogen hat. Und du hast natürlich dann auch ein bisschen Spielglück, muss man auch sagen. Wenn Magdeburg zu elf das Ding zu Ende spielt, dann ist die Drangphase da noch mal heftiger. Ja. So. Das spielt Holstein natürlich in die Karten. Aber es ist ja auch etwas, was Holstein äh, zumindest die zweite gelbe, die erste gelbe Karte war einfach nur dämlich, diese Schwalbe vorne, tut mir leid. Also das war, äh, muss man nicht machen. Das waren ja, weiß ich nicht, äh, halber Meter Abstand und dann zum Flug angesetzt. Dass das man Lawrence. auch der Meinung
1: ist, äh, bei einem Videoschiedsrichter, ja, den wir seit einiger Zeit äh, haben, irgendwie das zur, zur äh, Schwalbe äh, so irgendwie Sicherung so durchgebracht. Ja, Irgendeine Synapse
0: Kollege, oder Kollege so. Lawrence. Aber äh, das Zweite äh, ist ja, von Holstein herbeigeführt. Es ist, es ist erzwungen, ne? Dieser, dieses Foul ist erzwungen. Der Pass ist super in die Tiefe, der Und tiefen Skripski Lauf von Skripski. Arnd, okay,
1: Ich kann diesen Ball noch erreichen. Er legt alles in seinen Sprint, weil ja. er weiß, okay, wenn ich jetzt hier voll durchziehe, dann komme ja. ich diesen, äh, diese halbe Fußspitze vorher ja. an den Ball. Ja. Dann ist es natürlich auch dämlich von, von dem Lawrence, aber in erster Linie geht das Ding halt im positiven Gesehen auf Skripskis Ja, Klappen, ne? das ist
0: halt ja dann auch für einen Verteidiger ja so eine Entscheidung. In Bruchteilen von einer Sekunde, gehe ich dahin ziehe ich zurück. Da hast du dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr im Kopf, dass du schon gelb hast oder wie auch immer. Äh, das kann das kann ja passieren. Das ist für mich eine andere Herangehensweise, als sich zu überlegen im gegnerischen Strafraum, äh, ich mache jetzt hier mal den den Andi Möller, die Schutzschwalbe sozusagen. Äh, also, der, und das ist ja aber wirklich das, diese, diese Fehler des Gegners zu erzwingen, das fehlte Holstein halt in den ersten Spielen ja, komplett. Definitiv. Und so, das ist jetzt ein ganz großer Faktor gewesen. Und dann hast du da, dann ziehst du das Spielglück auch in gewisser Weise auf deine Seite. Und dann hast du auch ein bisschen Glück, dass Magdeburg halt nicht alles ausnutzt und dass sie dir nicht am Ende das 2-2 reinhauen, wo du vier Konterchancen äh, vertändelt und äh, vergeben naja, hast. Ja, da hätte
1: Occi zum Beispiel schon lange den, den äh, Deckel drauf machen ja. können. Und so Oder weiter. auch schon
0: in erster Halbzeit diese eine, ich weiß gar nicht mehr, wer es war von Magdeburg, wo auch super zurückgelegt wird in den Rückraum und ja. der schießt aus oh, 8,10 Meter rüber, 10 ne? übers Tor. Genau. Ja. Ja. Äh, also da ist das ganze Tor offen, da kann kann auch ein Gegentor fallen, so, aber das ist eine wäre wäre Fahrradkette wie hast du sagt in jedem Spiel, genau ne? und das wird auch immer
1: wieder gepredigt, ja es wird immer wieder enge Situationen geben, du brauchst das Spielglück, aber am Ende war es trotzdem halt auch, dass man sich das Spielglück irgendwie erzwungen ja, hat. Genau. Ähm, ich finde, ja. Wie gesagt, in der, in der ersten Halbzeit, das war schon schon sehr sehr solide, sehr überzeugend. Und dann hast du natürlich mal wieder einen Standard gehabt. Ne? Standards sind dieses Jahr irgendwie Holsteins ja, Waffe. Ne? Ja, wieder absolut. eine Ecke. Man hat sich in dieser Phase gerade sehr viele Ecken rausgeholt. Mhm. Dadurch, dass man das, das Pressing so gut leiten konnte, diese Balleroberungen hatte, dann gute Konteransätze hatte, aus denen dann oft halt ein Standard wurde. Häufig halt äh, der Eckball und äh, dann, ja Mach wieder geil, ne? Also ja. irgendwie funktioniert's. Und das war jetzt auch nicht wieder gezaubert oder so, aber es war einfach ein konzentriert ausgespielter Standard. Von Arp reingebracht, äh, ich meine, Pichler setzt zum Kopfball an, wird geblockt, kriegt dann selbst die Chance nochmal ja. um den Verteidiger herum abzuziehen, trifft den Pfosten, dann natürlich das Glück, dass der Ball zu Commander ja. springt, der aber auch wiederum so weit in der Situation. Ne? der so wach in der Bärne ist, dass mhm. er diesen Abschluss dann präzise aufs Tor bringt, mhm. auch das ist ein wichtiger Faktor, wieder wach sein im Spiel, äh, dann äh, fällt dir halt mal ja. einer vom Laster vor die ja. Füße. Und wenn du dann da bist und konzentriert bist, dann, dann schießt ihn halt ein. Ne? Und äh, das war wirklich schon so der, der Schlüssel zumindest einem Punkt in diesem Spiel. Ja. Dann klar hat man natürlich ein bisschen Glück gehabt, dass die Halbzeit irgendwann kam. Ne?
0: Ja, gut. Aber das ist. Äh diese diese Standardstärke, die jetzt äh, auftaucht, die ja so völlig konträr ist zu dem, was wir in der vergangenen Saison gesehen haben. Ja, man reibt sich die Augen ein ja, bisschen. Äh, das ist ja aber auch, das ist wie jetzt im insgesamt zu diesem Spiel Es scheint, als wenn da einfach ein Schalter umgelegt worden wäre. Was das jetzt für Faktoren sind, die dazu geführt haben, kann man ja so gar nicht genau sagen. Also äh, äh, es, es kann nicht um das mal festzuhalten, es kann nicht daran liegen, dass für die Standards jetzt Alexander Hahn zuständig ist und nicht mehr Dirk Bremser. Das ist ja Quatsch. Also, ich glaube, die Dirk, machen sie übrigens auch zusammen. Ja, also, also das ist nicht so, so, dass einer egal, wen man da hat, genau, ja, wie man genau. da federführend nennt. So, Dirk Bremser hat in der vergangenen Saison viel, viel Arbeit, Energie in, in Standards gesteckt genau. und das äh, akribisch ausgearbeitet. Es hat nicht funktioniert. Jetzt funktioniert es als wenn es irgendwo klick gemacht hat und zwar mit oh. den gleichen Mitteln ne? ja, Wie ja auch genau schon letzte Woche genau es ist haben. ja jetzt ja. nichts, es ist nicht fancy oder so ne es ist es ist Standard 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 fancy sind ist was Erfolg hat deswegen es ist, es sind, ist es auch fancy ja aber <lacht> es sind Standard Standards sozusagen es ist ja es ist es ist kein keine Raketenwissenschaft ne ähm, aber es die Ausführung passt die das Timing ist viel besser und das ist ja auch nicht äh, zu erklären, dass es jetzt in der Sommervorbereitung auf einmal einen Trainingssprung gegeben hat beim in Sachen Kopfballtiming bei der das Ecke. Ist alles, also. auch
1: wenn ich das Wort äh, nicht gerne verwende, aber es ist auch irgendwie Mindset, ne? Also dass ja. du so rangehst ja. an diesen Standard, dass du weißt, okay, wenn du jetzt mit voller Konzentration hier deine Aufgabe, die du individuell bei diesem Standard hast, abarbeitest, erhöhst du halt den Erfolg, den, ja. den mannschaftlichen Erfolg, ja. dass das Ding am Ende auch drin sein kann ja. oder dass du mindestens den Ball wieder eroberst. Genau, in, zweite in der, Bälle reichen ja manchmal Szene schon. In einer Szene und in einer Phase, äh, in einer Zone, wo du wirklich ja. nochmal für Gefahr sorgen kannst. Ja. ja.
0: Also irgendwie, irgendwo hat es da Klick gemacht, ähm, jetzt auch von, von vergangener Woche zu, zur jetzigen Woche, ähm, vom, vom Pokal aus. Äh, da, ja, das ja jetzt durch den Liga-Alltag und durch den Sieg in der Liga schon fast schon wieder ein bisschen im Hintergrund ja, irgendwie ist. Ja, irgendwie ist das wieder hinten äh, übergefallen so ein bisschen. Bei der Auslosung zur zweiten Runde, Runde wird es ja, wieder kommen. Genau. Äh, äh, da gibt's es nochmal den Phantomschmerz, ja. ne? Genau. Wo ist denn die äh, Kugel mit unserem Logo? Ja, ähm, aber ja, also jetzt, äh, wir sind, äh, um im Bild zu bleiben, sozusagen äh, nochmal rechtzeitig von der Fehlstartrampe äh, wieder in die in sichere äh, Basis äh, zurückgekehrt. Neustart. Genau. Äh, und ähm, ja, das jetzt sieht alles schon wieder viel besser aus, aber kann natürlich auch nach dem kommenden Wochenende schon wieder alles ein bisschen prekärer aussehen. Du hast gesagt, es ändert sich äh, täglich ja, oder ja, wöchentlich. Ja, genau.
1: Aber ich glaube, dieser Sieg gibt einem erstmal die Ruhe und gibt einem auch die Überzeugung, äh, dass du natürlich jetzt eine Trainingswoche hinlegst äh, mit, mit der Überzeugung, dass du halt in der Lage bist, äh, dich so anzupassen und dich so aufzuraffen, dass du halt Erfolg hast in dieser Liga. Und ich glaube, das ist jetzt einfach ein ganz, ganz, ganz wichtiges Fund in dieser, in dieser Vorbereitungswoche. Und jetzt werden ja. auch viele wieder zurückkehren. Jetzt wird werden Luis höchstwahrscheinlich ja zurückkehren. Heute wird Training sein. Ne? Ich werde wie letzte Woche ja. wieder zeitig, ja. zeitig los müssen ja. zum Training. Werde gucken, ob der Kollege Holtby dann wieder voll mitzieht. Äh, aber da sind ja auch noch ein paar andere Gesichter, die jetzt zurückkehren. Ne? Und Finn Bartels kam jetzt zumindest wieder rein. Ja. Äh, wirkte auch, ehrlich gesagt, körperlich nicht gehemmt, sondern äh, eigentlich spritzig für jo. die Phase, in jo. der er jetzt drin war. Äh, auch der wird möglicherweise am Wochenende wieder auf mehr Minuten kommen. Und dann dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dass ein gewisser Hauke Wahl Richtig. sein Comeback gefeiert Richtig. hat, nach vielen, vielen Monaten. Fast sieben
0: Monate, glaube ich, ne? Sechseinhalb Monate? Ja, genau, das letzte Spiel hatte er, ich meine, es war Mitte Anfang, Mitte Januar, genau, mhm. auf Schalke, ja. Ähm, ja, also man, man hat es ihm ja auch angesehen nach dem Spiel, hat gestrahlt, einfach wieder ein paar Minuten, auch wenn es nur, glaube ich, fünf plus Nachspielzeit waren, ja. ähm, auf dem Platz zu stehen, einfach diesen, diesen nächsten Schritt gemacht haben, weil dürfen wir auch nicht vergessen, vor äh, zwei, drei Wochen oder so klang das bei ihm jetzt auch nicht so optimistisch, dass es, und auch bei Rapp nicht, dass das jetzt so demnächst schon wieder Spieltagskader also ist. hat mich schon kann. gewundert,
1: dass er denn zumindest in den Kader kam und ja. dann auch tatsächlich zum Einsatz kam, äh, wobei man von den Trainingsleistungen her, wenn man es so beobachtet, jetzt auch den Eindruck hatte, okay, der könnte aber es klang ja immer so, ja, wir müssen vorsichtig genau, sein, wir müssen ja. ihn behutsam aufbauen. Es kann ja. auch immer noch mal einen körperlichen Rückschlag geben. Äh, alles in Ruhe, alles kommt. Man dachte, der wird jetzt noch ein bisschen länger irgendwie vielleicht bei der zweiten Mannschaft eingesetzt. Ähm, aber dass er dann so schnell kommt, das, das war jetzt ja auch kein Geschenk. Also es war nicht quasi nee. irgendwie ein Goodie des Trainerteams, sondern das war in einer prekären Situation, nee. wo man damit rechnen konnte, dass Magdeburg noch mal kommt in der Schlussphase ja. und in, an, in der Nachspielzeit. Also es war jetzt nicht so, den wechseln wir mal hier beim Stand von 3-0 nee. ein und dann kann er sich noch ein bisschen feiern lassen von den Auswärtsfans. Nee, nee. Die übrigens auch wieder einen sehr guten Support geleistet auf haben, muss man dazu sagen. 600 ja, ja. bis 700
0: waren es ungefähr. Hat auch dazu beigetragen, zu diesem Gesamtpaket, schönes Spiel, ne? Also Energie auf dem Rasen, Energie auf den Rängen. Äh, sowohl äh, Magdeburg ähm, als auch von vielen, äh, ich weiß nicht, wie viel es nachher waren, 700? Ja, ja, äh, ich meine so 700. Äh, aus Kiel, also toll, wirklich, wirklich toll. Ähm, Mannschaft hat es ja auch nach dem Spiel äh, mit Selfies und Fotos und so gerne dokumentiert, Vor der dass Kurve, der Blog äh, ja. voll war. Äh, auf jeden Fall, also äh, das spielt dann auch alles damit rein. Und ja, Hauke Wahl, also ich fand symptomatisch, sinnbildlich, wie auch immer man das jetzt dann äh, adjektivieren möchte, äh, äh, dieses äh, Hauke Wall steht an der Seitenlinie und Alexander Mühlen kommt fast im Vollsprint äh, an an die an die Wechselzone, um ihm die Kapitänspinne, Kapitänspinne wieder an den Arm ja, zu genau. stecken. Ne? Also da siehst du halt auch, dass auch wenn der sieben Monate raus war, das ist der das ist Kapitän der dieser Mannschaft. Genau, ja, ja genau. Und er war ja auch in der
1: Phase, wo an Spielen wirklich nicht zu denken war, war er immer mit dabei, auch auswärts, war auch, wie man so hört, in der Kabine, hat teilweise auch nochmal äh, Worte an die an die Mannschaft gerichtet, also der war wirklich mittendrin, ne? war ja. so eine Art verkappter Co-Trainer, wobei Luis Holtby ja auch so ein verkappter Co-Trainer ist, der in ja. dem Fall dann gespielt hat, aber, aber er halt war der Verkappte, der halt nicht auf dem Platz stand. Genau, es,
0: man braucht ja mehrere Co-Trainer. Genau, das, ja. Äh, ja deswegen das, das passt schon da ergänzen die sich glaube ich ganz gut also ich, äh, ein Holpi, paar Häuptlinge solange es auch noch Indianer gibt ja genau und ja auch äh, unterschiedliche Charaktere als als Anführer dieser Mannschaft ne? muss man auch sehen also Holpi ist ist ja eher eher ein Lautsprecher äh, auf dem Platz jetzt neben dem Platz gar nicht so aber so auf dem Platz der sehr der sich auch nicht äh, zu schade ist mal ins Verbalduell zu gehen so ähm, Alex Mühling, der jetzt ja die Kapitänsrolle ausgeführt hat, eher ein ruhiger, stiller Lenker. Quiet äh, leadership oder genau. so. Das glaube ich 1 K. So Wahl ist Regenal. irgendwo dazwischen, ja. ähm, der der auch sehr besonnen äh, agiert als Führungsfigur, aber äh, durchaus auch mal, auch mal dazwischen Ton kann. sagen kann. Ja, ja. So. Aber halt ähm, nicht in
1: der Frequenz, wie es ein Louis Holpi halt macht. Genau. So? Ja.
0: Und wenn du diese äh, Charaktere so miteinander verbinden, verbinden kannst, dass, dass 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 alle miteinander klarkommen, dass die Mannschaft auch mit allen klarkommt, das scheint wirklich so zu sein. Also auch jetzt in den Wochen vorher, man ist da ja auch immer ein bisschen in der Bewertung, finde ich ist es manchmal schwierig, ist das jetzt, sind das schon Durchhalteparolen oder ist das wirklich mit Leben gefüllt? Die die Stimmung in der Mannschaft, das hat man jetzt auch auf diesen Bildern vor dem Blog und so gesehen, Stimmung in der Mannschaft ist gut, ist absolut diese Mannschaft ist absolut intakt, das kann man ja. glaube ich auch von außen äh, durchaus Und das so ist geraten. nicht den Schein
1: wahren, sondern das nee. ist eigentlich das, was man auch in jedem Training so ja. wahrnimmt. Ne? Ja. Äh, dass dass diese Mannschaft schon in sich in sich geschlossen ist. Du hast es halt angesprochen mit einem Alex Mühling, der mit der Kapitänsbinde an die an die Seitenlinie rennt. Dazu gehört natürlich auch, dass ein Alex Mühling seinen Strafstoß gibt an mhm. einen Benedikt Pichler, um mhm. dem Stürmer endlich nach Monaten mal wieder seinen Torerfolg zu geben.
0: Ne? Ja, wahrscheinlich so eine Mischung auch aus beiden. Ne? Alex Mühling weiß ja selbst, dass er im Moment in so einer kleinen Formdelle äh, steckt und äh, vielleicht spielt das mit rein. Klar, dieser Gedanke an, an Pichler, der 700 äh, ein paar Minuten äh, ohne Tor war, der spielt dann auch mit rein.
1: Wobei Mühling den ja in Fürth, zumindest beim Auftakt, äh, wirklich sehr souverän und frech eingeflext hat. Das ne? stimmt, das ähm,
0: stimmt. Jetzt dann danach, aber in, in Mannheim weiß man nicht, ob er jetzt der fünfte Schütze ich, gewesen ich wäre, wahrscheinlich schon. Ich denke, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich den, den besten Schützen äh, noch ja, am Ende möglich. haben wollen. Ja. ja, das ist möglich. Also
0: auf jeden Fall äh, und das ähm, hat ja der unser allseits äh, geschätzte äh, Kollege Geidel äh, Grüße gehen raus. Äh, ja, auch so geschrieben ähm, äh, in der Benotung der Spieler. Es war eine Entscheidung für die Mannschaft. Definitiv. Ja. Das war es definitiv und das ist die nächste Geschichte die dieses Spiel schreibt nämlich die Beendigung der Torflaute von äh, Benny Pichler. Ja, der wirklich finde
1: ich äh, bisher keine schlechte Saison spielt, sondern eher eine eher eine gute. Also ich finde schon, dass er in den Spielen zuvor auch immer gut gearbeitet hat. Natürlich dann häufig allein auf weiter Flur war, wenn er wenn er den den langen Ball kriegt, äh, ihn ihn verarbeitet häufig auch gut verarbeitet, aber dann rückt halt keiner aus dem Mittelfeld nach so. Er war echt so, so ein bisschen irgendwie äh, um es jetzt mal übertrieben zu sagen, so die ärmste Sau. Äh, hat sich trotzdem seine Chancen erarbeitet. Ja. erinnert sei an diese eine in, in Mannheim, wo er ins Zentrum zieht und dann scharf abzieht und nur knapp das Tor verpasst. Ja. Äh, immer nah dran irgendwie, aber äh, natürlich, das, das rattert bei einem Stürmer einfach irgendwann im Kopf. Und ja. als, als Stürmer bist du immer Psychologe, auch in eigener Sache und äh, musst dann irgendwie zusehen, dass du dir deinen eigenen Torerfolg erarbeitest. Und wenn das äh, so möglich ist, dass der Kollege dir halt den Ball überlässt und dann nagelst du ihn rein. Das war natürlich jetzt einfach nur ein Elfmeter-Tor. Aber das kann so viel freimachen, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Es Weil war, ich glaube, das hätte ihn gewurmt. Äh, natürlich hat er den, den Assist vor dem 1-0 zu gegeben, aber dass er den nicht selber reingemacht hat oder so, das ja, auch, auch das würde dann wieder arbeiten in so einem Stürmer. Ne? Ja, das ist dann so. haderst du mit dem Schicksal, dass du dann
0: nur den Pfosten genau, triffst. Genau, es kommt so. halt so der Gedanke so, ach, kann noch nicht angehen. Ne? Ja. So schon wieder. Oh, schon wieder ich, weiß, ich weiß nicht, wie man das auf Österreichisch denkt, aber äh, ich, ich, ich spreche kein Österreichisch. Ich weiß es nicht. Ah äh. ne, ja. ah ne. Äh, ich
1: wollte gerade irgendwas raushauen, aber Ach ich nee. bin dazu zu norddeutsch. Also, sorry, ähm, ich genau, glaube, das also alt, ein... Ja
0: klar, das spielt eine Rolle. Und dann muss man auch sagen, es war einfach nur ein Elfmeter. Es war wirklich einfach nur ein Elfmeter. Es war einfach flach durch die Mitte. Äh, ein einfach rein. Scheißegal. Ja. Einfach rein. Und, Hätte ich auch ähm, sein können, dass du da wieder zu verkopft im Abschluss bist und genau. den dann richtig
1: schön reinflexen ja, willst oder ja. die, die Sicherheitsvariante wählst oder so. Einfach
0: rein, Torerfolg, äh, Spielerfolg, dadurch dann ja auch der entscheidende Treffer. Ja, klar, natürlich,
1: dadurch irgendwo Matchwinner, auch wenn die ganze ja. Mannschaft eigentlich Matchwinner war. Aber ich meine, er hat danach ja auch noch im Interview gesagt, so hat sich auch noch mal dezidiert bei einem Alex Mühling bedankt, dass er ihm den Elfmeter überlassen hat und äh, dass er dass er froh ist, dass jetzt der Knoten aufgegangen ist. Ja. Also in diese Bewertungsschiene kam er dann sofort, dass er für, für sich halt auch äh, ja. mental das Gefühl hatte, okay, hier ist jetzt was gelöst, weil ich habe dieses verdammte Ding gemacht und muss nicht mehr die Minuten zählen. Ne? Ja,
0: ja. Das, ja, ich glaube, das kann befreiend sein. Und das, äh, das wird dann, äh, haben wir ja auch schon äh, vor zwei Wochen oder letzte Woche auch schon drüber gesprochen, das dass, äh, wird dann auch mit einer, erhöhten Konkurrenzsituationen, dadurch, dass Orchivried wieder äh, fitter ist und dann, wenn Reze wieder genesen ist, äh, hoffentlich schnell ähm, Reze, Genese, äh, genau äh, dann ist Ab äh, auch wieder ein Kandidat für weiter vorne und so und dann ja. ist das für ihn für fürs Selbstbewusstsein, fürs Standing ist das natürlich das Beste, was dir passieren kann, dass du einfach Tore schießt da ist er ab? da,
1: ja Wobei, weiter vorne, da will ich auch noch mal eine Lanze brechen für Skripski. Wir haben es ja schon schon kurz ja, gemacht absolut, beim, ja. beim, beim Rausholen des Elfmeters. War keine Den Absicht fand, den fand ich sehr gut, sowohl im, im Anlaufen als auch äh ja, Raumdeuter ist ja eigentlich so ein so ein Terminus, der einem Thomas Müller gehört. Aber ich ich fand's schon sehr gut, wie er sich auch zwischen den Linien bewegt hat und so. Äh, das das hat mir durchaus äh, auch gefallen, was er da vorne gemacht hat. Und da wird die Konkurrenzsituation natürlich jetzt auch ja. äh, höher, ne? Wenn ja. Finn Bartels jetzt natürlich auch wie äh, schon angesprochen zurückkommt. So und äh, ja, man muss natürlich jetzt mal schauen, äh, wie es mit dem Fabian Rese läuft, ob der jetzt gleich wieder einsteigen kann, ob er schon eine Option ist für 60, 70, 80, 90 Minuten am Wochenende oder ob man da sagt, na, wir sind nach einer Corona-Infektion mal eher ein bisschen ja. vorsichtig, dann kannst du den ja. halt problemlos nach diesen Eindrücken des Spiels ja. da auf die, ja. auf die
0: Seite stellen. Ja, und wenn das zu viele Stürmer sind, dann müssen wir halt umstellen aufs WM-System. ne? Dann spielen wir 3-2-5. Ja, ja, passt schon. Äh, oder, oder wie die Brasilianer damals, 4-2-4. Ja, genau, oder so, auch, ne? linker, ja. rechter Läufer, ne? Dann abmacht den Hidekudi und dann äh, läuft das. Elf Stürmer soll ich sein. <lacht> genau, so sieht's aus. Gegen Braunschweig nicht zu erwarten? Ein 4-2-4? Äh, nee, höchstwahrscheinlich nicht, weil man,
1: äh, <lacht> denke ich, dann ins offene Messer laufen würde, weil Richtig. Braunschweig auch was kann. Man Absolut, mag es ja. kaum glauben, wenn man so ein bisschen auf die Tabelle schaut. Drei Spiele, null Punkte Braunschweig. Schlechter Start als Aufsteiger. Ah. Kennt, kennt Holstein auch aus der letzten
0: Saison. Ja, und du du musst, finde ich, das alles ein bisschen in Relation ja. setzen. Sie sind punkt- und torlos, das sieht scheiße aus. Aber guck dir die Gegner an, äh, du startest gegen den HSV, gegen den hätten da sie auch unbedingt Scheiterst in Führung du an eigenen Unvermögen? Ja. Äh, dann spielst du gegen Heidenheim, äh, absolut kein Geschenk. Nee. Dann hast du ein, ein Pokalspiel gegen Hertha, ich glaube, das fünfte Mal gegen Hertha in den letzten sieben Jahren oder so. Braunschweig Hertha ist safe. Ja, ist mittlerweile ein Klassiker. Ne? Ähm, ja. Und schlägst sie wieder, ist aber ja. auch nicht das erste Mal. Ähm, machst super Superspiel ähm, und dann hast du es in der Liga mit so einem wirklich Ligaschwergewicht, muss man sagen, zu tun, nämlich mit, mit Darmstadt, Darmstadt. Ja. Äh, die halt auch ihre Punkte holen, wenn sie mal nicht so gut spielen und äh, diese 0 zu 1 Niederlage, äh, die ist ja jetzt auch nicht... Ähm, ja wie soll man es sagen das ist nicht äh, das, ist, ist, ist kein ja, kein, so. das kein Offenbarungseid oder so kein Armutszeugnis für, nein, für einen Absteiger
1: das dass du gegen Darmstadt äh, verli äh, für einen Aufsteiger dass du gegen ja, Darmstadt verlierst ja. ne? das, auch das kann passieren alle Niederlagen konnten passieren <lacht> ja. wie du es schon angesprochen hast gegen hochklassige Gegner und äh, wie man so hört, ist bei Braunschweig halt weiterhin die Überzeugung da, dass irgendwann die die Punkte sich einstellen. Man ist sehr überzeugt vom äh, Weg unter Trainer Michael Schiele, äh, der einen guten Fußball spielen lässt. Sie haben auch gute Kicker in ihren Reihen, ja. das muss man sagen. Ja, ja. Das ist jetzt keine Mannschaft, wo du auf dem Papier denkst, oh mein Gott, das reicht doch niemals für diese Liga. Also natürlich sind sie nicht so breit aufgestellt wie Holstein jetzt, aber ich finde, sie haben schon eine, eine talentierte Mannschaft, die in dieser ja. Liga sicherlich irgendwann ihre Punkte holen wird. Ja, ja. Ob es dann am Ende für den für den vorzeitigen Klassenhalt oder oder überhaupt den Klassenerhalt reicht, das lässt sich sowas von schwer sagen, aber es ist eine Mannschaft, die in dieser Liga auf jeden Fall mithalten kann.
0: Genau, und da finde ich jetzt auch der Unterschied zum letzten Aufstieg von Braunschweig, wo es ja dann, sagen wir klanglos äh, wieder runterging. Ja. Ähm, der, der, die Qualität ist höher in, in dieser Saison, auf jeden Fall. Ähm, aber damals haben sie Holstein auch gefordert. Damals haben ne? sie Holstein also gefordert, das muss man auch ich, Das war, auch war das das zweite Saisonspiel? 0, ja, das war 0-0, ganz 1, furchtbares so, ne? Spiel. 0-0, ja. ganz grausam. Ähm, ja, haben sie, aber im Endeffekt waren sie zu schwach für diese Liga. Das ist jetzt, finde ich, genau wie du sagst, nicht so. Michael Schiele bekommt die Ruhe, die er braucht von Sportchef Peter Vollmann. Sie äh, gehen raus, äh, ehemaliger Kieler. Genau, sehr bekannt und erfolgreich gewesen in Kiel bekommt von Peter Vollmann, der damals ja auch so komisch rausgeworfen wurde als Herbstmeister bei Holstein. Die Ruhe, die er braucht. <lacht> äh, die Ruhe zum Beispiel, die er auch in Würzburg nicht bekommen hat. Genau, äh, ja. Da konnte er gar nicht zeigen, was er für ein Trainer ist. In, in dem Sinne. Ja, so, da war äh, man aus, aus Fansicht auch etwas äh, bitterbös ja, auf die Vereinsführung, dass ja. man
1: den äh, Erfolgstrainer so schnell vor die Tür setzt. Ich ja. glaube nach, was waren es? irgendwie drei, vier drei, Saisonspiele vier, ja, oder so. so
0: genau. War also, glaube ich
1: auch übrigens direkt vor dem Spiel gegen Holstein, meine ich damals.
0: Holstein und die gegnerischen Trainer, es ist, es ist ja, ja, es eine, ist, ist eine never-ending-Story. Ja. Ähm, da habe ich jetzt aber keine Befürchtung um Michael Schiele, auch wenn Braunschweig äh, in Kiel verliert. Braunschweig hat eine talentierte Truppe, die haben einen Kern von den Spielern, die in der dritten Liga äh, performt haben. Die genau. haben eigentlich ein
1: Erfolgsmodell, mit dem Holstein ja auch damals gefahren genau, ist. Ganz
0: genau, ne? haben punktuell ähm, sich verstärkt, ähm, Emanuel Ferrei von, von Dortmund 2. Genau, wir haben ihn schon angesprochen. Den wir letzte ist, Woche schon angesprochen haben. Kann so ein X-Faktor sein Absolut. In, dieser, in dieser Mannschaft definitiv. Genau. Wirbelwind, also da, das ist zum Beispiel, das ist einer, da weißt du, dass du, wenn du, wo wir vorhin von Patrick Erras und Hüftsteifigkeit gesprochen hast, wenn du den gegen Ferrei stehen hast, weißt du, das ist ein Mismatch. Jo, genau. Der spielt den Deswegen Knoten in die Beine. Schon Rein schon anatomisch in ja. spielt er den Knoten in die Beine. Das ist jetzt auch gar nichts Abwertendes gegen Patrick Erras, aber das ist einfach ungleich, das Duell. Ähm, da musst du, genau, das halt vorher die Kreise einstellen. Schränken, weil wenn der aufzieht, dann zieht der richtig ja. auf und dann hat der Tempo und dann hast du vorne auch wenn er noch nicht getroffen hat, aber du hast einen Anthony Uca, mhm. der Erstliga-Erfahrung noch und nöcher der ist hat. über Jahre nachgewiesen, genau, hat, dass über er den seine Michael Bummen Schiele kann, jetzt ne? ja auch gesagt hat, So, auch wenn er noch nicht getroffen hat, man sieht einfach, dass der höherklassig ja. gespielt hat, wie der sich fallen lässt, wie der zukommt, wie der Bälle ablegt und so. Das hat man zum Beispiel ja auch äh, letzte Saison im Holstein-Stadion gesehen bei Daniel Ginzek, damals bei Fortuna Düsseldorf. Ja, genau. Den hat Deutschland auch ganz gut kalt gestellt, ja, aber hat das du, was Qualitäten. Eine,
1: da, ja, da siehst du, dass der einfach eine Bundesliga-Qualität genau. und eine Bundesliga-Erfahrung genau. ja. einfach mit in diese Mannschaft bringt und das ist bei einem Anthony Ucsa natürlich ganz genauso. Grundsätzlich können wir natürlich ein anderes Spiel erwarten, als jetzt ja. noch am, am vergangenen Sonntag. Ja. Holstein wird das Heft des Handelns wieder mehr in die Hand nehmen, weil es ja auch einfach, der, einfach die eigene DNA ist. Es ist, finde ich, gut, dass man pragmatisch äh, reagieren kann, wie am vergangenen Sonntag, dass man sagt, okay, dann lassen wir Magdeburg machen, aber nur in ungefährlichen Zonen, greifen dann selber zu. Holstein wird das, wird das Spiel machen, ja, ja. Äh, wird aber auch wieder zurück auf diese Prinzipien und diese Grundlagen gehen müssen, die sie am Sonntag gezeigt haben, ne? mit diesem Vorwärtsverteidigen, äh, aggressiv sein, wach in der Birne sein, ja. den äh, laufen, laufen, laufen. Natürlich ist laufen nicht alles, aber wir müssen es nochmal ansprechen. Holstein ist vier Kilometer mehr gegangen als äh, Magdeburg am vergangenen Sonntag. ne Natürlich auch wegen der roten Karte, ja, es, ja, aber ich glaube, ja. bis zu dem Zeitpunkt war man auch schon seine zweieinhalb Kilometer in Front oder so, mhm. ne? Das stimmt, das hat man ja
0: auch nicht häufig bei Holstein. Eigentlich ist Holstein immer eher so der, äh, der, der laufeffiziente Part. Äh, also ja. meistens weniger Kilometer als ist der Gegner Das Ist ja auch einfach kein entscheidender Faktor. Nein, nein, nein. Ich weiß
1: nur, dass, dass Ole Werner zu seiner Kieler Zeit häufig gesagt hatte, wenn er mal drauf angesprochen wurde, auf die La Laufleistung, das ist ein Parameter, das sagt überhaupt nichts aus. Ja. Das, äh, du kannst ja, keine Ahnung, 20 Kilometer mehr laufen, wenn du die falschen Läufe machst, ja. dann bringt es dir auch nichts. Ne? Du musst also äh, um Aber nichtsdestotrotz, ich wollte damit nur sagen, Intensität muss halt genau. gegeben und, sein. und das
0: ist halt das, wo, wo wir beim Vorwärtsverteidigen und so weiter sind, du musst halt, das hat der HSV gezeigt am ersten Spieltag, du musst gegen Braunschweig höllisch aufpassen, dass du über diese Dominanz, die du naturgemäß haben wirst, nicht in die in die Konter läufst und du musst das Umschaltspiel von Braunschweig, musst du konsequent ja, verteidigen. genau. Weil sonst und rennen die wie gegen den HSV viermal in der ersten Halbzeit zu dritt äh, aufs Tor zu und mittlerweile traue ich denen zu, dass sie davon zwei machen. Ja, <lacht> <lacht>
1: besonders gegen Holstein. Ja. Aber nicht, dass wir es hier jinxen. Nee. Äh, ja, aber... Äh, da sind wir auch noch mal bei den, bei den Begrifflichkeiten. Dominanz ist was anderes als Kontrolle. Du kannst ja, ja auch ein, ein Spiel kontrollieren, indem du selbst den Ball nicht viel hast, wenn du den Gegner in den entsprechenden Zonen nur kombinieren lässt. Oder du kannst es natürlich auch über den Ballbesitz kontrollieren, wenn du den Ball in Zonen trägst und eine gute Restverteidigung hast, dass du immer den Zugriff hast. Darüber kannst du Kontrolle herstellen. Reine Dominanz, optische Überlegenheit, wie man so gerne sagt, äh, garantiert dir noch überhaupt keine Spielkontrolle. Und das ist genau okay. das, worauf man gegen äh, Braunschweig achten muss.
0: Genau. Und äh, das in, in die richtigen Räume, das Spiel zu verlagen und so, das hat Holstein ja in der letzten Viertelstunde gegen Magdeburg auch gemacht. Also die haben es ja abgezockt, ja. runtergespielt, klar, gegen einen weniger, trotzdem. Ja. Also, dass natürlich
1: dann noch mal ein bisschen Hektik aufkommt in der in der Nachspielzeit durch die durch die hohen Bälle ja. und so, das, das ist klar. Aber dass man es bis dahin wirklich äh, über weite Strecken halt geschafft hat, den den Gegner in, in dessen eigene Hälfte ja. zu drängen und da ja. die Bälle auch wirklich äh, festzumachen und mal den Kopf hochnehmen und nicht den Risikoball vielleicht spielen, sondern dann wieder den Ball zirkulieren lassen und noch mal verlagern und so weiter und darüber halt Zeit ja. von der Uhr zu nehmen. Das ja. fand ich schon stark. Ja. Äh, klar, es war in Überzahl. Das wird jetzt gegen Braunschweig, sag ich mal, von der ersten Minute grundsätzlich erstmal anders. Ja. <lacht> Wer weiß, ob es ja. da jemals in diesem Spiel einen Platz ja, war. Es es gibt, Du musst mit elf gegen elf natürlich planen ja, natürlich. und trotzdem diese Kontrolle her herstellen.
0: Ja, es ist es ist ja auch so ein es ist ein Spiel. Du hast vorher ungefähre Idee, wie könnte das laufen? So, ähm, Endeffekt ist dann jedes Zweitligaspiel so, dass Kleinigkeiten in den entscheidenden Momenten einfach entscheiden. Wenn du jetzt äh, früh in Führung gehst, dann kannst du das Spiel ein bisschen anders aufziehen, weil der Gegner natürlich reagieren muss. Dann geht es darum, ist ein Matchplan, hast du einen Plan B, wie sieht der aus, äh, wie, wie stellst du eventuell um und so weiter. Es ist für beide Mannschaften ja auch ein, äh, also jeden ja, Phrase, Bupp, jedes Spiel ist wichtig, bla bla. Es ist aber wirklich für beide Teams äh, in einer gewissen Weise schon, Richtungsweisend. Äh, Holstein kann mit einem Erfolg, äh, den, den, ja, wie soll man sagen, etwas wackeligen Start, äh, in der Liga vollends vergessen machen. Mit acht Punkten du hast, hast acht du zwar Punkte, noch nicht den
1: Klassenerhalt, aber du stehst ja, aber natürlich das ist dann alles, schon ist, mal so gute sehr Basis, gut da. Ne? Auch, auch wenn es natürlich noch nicht aussagekräftig ist. Aber du genau. hast eine gute Basis, um dann, wenn es aussagekräftig wird, Richtung ja. Spieltag 9, 10, ja. 11 oder so, dich halt gut ja. zu positionieren. Äh, du weißt, okay, äh, du wärst Richtung, äh, Richtung Ende der Hinrunde, Richtung Winterpause oder so, wenn du so weiter performst. Äh halt nichts unten da mit dem Keller ja. zu tun haben ja. Ja. und gehst äh, mit, mit, mit einem guten Gefühl in diese drei Monate Pause rein und so. Ja. Das ist natürlich jetzt alles noch
0: Zukunftsmusik, aber Ja, für Braunschweig geht es halt ey. darum, endlich Punkte zu holen. Ja. Ja, wenn du dir überlegst, äh, ja, HSV, ja, Heidenheim, ja, Darmstadt kannst verlieren, ja, Holstein kannst du auch verlieren. Ja, ja du ist, kannst gegen jeden verlieren. So. Also du kannst gegen Aber gegen irgendwann Mannschaften müssen die halt Lieder das verlieren. Punkten anfangen und so nach dem Auftakt mit HSV Heidenheim denkst du halt schon, ach, Darmstadt, Kiel, ja, vielleicht geht da mhm. ja was so, ja. Ne? so. Wenn du jetzt nach dem Spiel wieder ohne Punkte und ohne Tore irgendwie da hängst, dann geht's halt langsam, sickert's auch in die Birne ein, ne? Und deswegen ähm, ist das für beide Mannschaften ein super wichtiges Spiel. Ich hoffe nicht, dass es wieder auf so ein grausames 0-0 <lacht> hinausläuft. Nee, aber ich auch sag mal, nicht.
1: diesmal ist es auch alles so ein bisschen anders. Ich glaube, damals war es auch so ein Tag, der grau in grau war. Diesmal kriegen wir in Kiel ja wirklich gefühlt Samstag tropische Temperaturen, so meine ich. Wir gehen Richtung 29, 30 Grad und so. Das, was Holstein sonst nur von den Auswärtsspielen ja, kennt, ne? ja. ganz Deutschland schwitzt, aber ja. hier oben irgendwie sind wir in der Kühlkammer. Das wird sich am, am Samstag natürlich so ein bisschen drehen. Uh, welchen Einfluss das aufs Spiel hat, das ist auch wieder ja, Kasselsatzleserei. Ja,
0: genau. Also, das, das ist ja. Ähm, Zumindest wird es auch in Kiel mal Trinkpausen geben jetzt. Ja, das ist ja schon, schon mal ein Unterschied, aber ansonsten. Auch für ja, die Fans ja,
1: natürlich, die, die ne? Die sich dann Technisch
0: schnell was Neues holen können. Fitness-Tennis spielt das wahrscheinlich keine Rolle. Ähm, ja, wenn du auf die ausspielst spielst, immer, äh, äh, immer ähm, hohe Bälle wegen der Sonne. Äh, aber nee, das ist natürlich, keine Ahnung. Also, das. Ähm, viel kommt ja immer äh, darauf an, wie du in so ein Spiel auch reinstartest, mit welchem, mit welchen Erfahrungswerte du in den ersten Minuten machst, ob du das Gefühl hast, du bist gesettelt, du kannst dir was reißen äh, oder du machst irgendwie schon zwei, drei Schnitzer am Anfang, dann wird's alles ein bisschen hektisch und so. Äh, ja, also ähm, für Holstein... Äh, mit den Ambitionen, die man hat, auch wenn die jetzt äh, offen ausgesprochen immer noch Etablierungen in Liga 2 sind und so, aber die, die Ja, Ambitionen was die wiederum beißt mit der, mit der guten Vorbereitung genau. und den sagen danach, die Wahrheit wird
1: irgendwo in ja, der Mitte liegen. die gehen irgendwo ja. Richtung oberes Tabellendrittel,
0: ja. würde ich jetzt mal sagen. Und äh, wenn du diese Ambitionen halten willst, dann musst du gegen Braunschweig gewinnen Definitiv. zu Hause. Ja. Ähm, das so und äh, wie gesagt, dann wären es acht Punkte, dann sind wir noch entspannter als sowieso schon. Wenn nicht, dann müssen wir halt nächste Woche wieder in die andere Richtung schwenken und müssen wieder den Finger in die Wunde legen. Genau, aber na, auch da also kommt Leute. alles
1: wieder auf die, wie Marcel Raps sagt, Spieleistung an. Also ja. äh, ich, ja. ich würde wieder sagen, ein Sieg ist einfach keine Pflicht, solange also das Einzige, was Pflicht ist, ist eine gute Leistung. Ja. So, weshalb ja. man auch in, ja. in Magdeburg durchaus mit einem Punkt hätte leben können, mit dieser gezeigten Leistung. Ja. Wenn da drei Ball rumkommen, das ist das ja. Salz in der Suppe. Ich Fußball. hatte übrigens
0: in unserer Tipprunde natürlich 2 zu 2 getippt, nach den Eindrücken der ersten beiden Spiele.
1: Äh, ich darf gar nicht sagen, was ich getippt habe, <lacht> äh, sonst äh, kriege ich Bin wahrscheinlich aber, Trainingsverbot ich, bei, bei ja, Holstein. Das ne? ist immer das
0: Gute, wenn du nicht auf Holstein tippst und sie gewinnen trotzdem, ist auch okay. Ja, genau. das <lacht> Ja, genau. Also da bist du
1: natürlich immer, das, das ist eine reine Win-Win-Situation. Ja, ja. ne? Also Leute, bitte immer schön gegen Holstein tippen. Mit
0: einem, mit einem Leben. Genau, ja. Also ähm, die, lange Rede kurzer Sinn. Wir lassen uns überraschen, äh, wie das am wie es am Wochenende wird. Es äh, könnte ein schönes, ein schönes äh, fußball werden im Holstein-Stadion bei gutem Wetter. Äh, Attraktiver Gegner, auch als Aufsteiger, Eintracht Braunschweig ja. immer noch äh, Tradition, alte Oberliga-Nord-Tradition, Rivalität sozusagen. Ich wollte gerade
1: sagen, auch wenn es gefühlt äh,
0: der Süden der Republik schon für uns Nordlich da ist, ist es ja ein Nordduell. Ja, ne? ja, genau. Ja. Und äh, einfach äh, Traditionsclub der äh, in meinen Augen in die Zweite Liga gehört. Definitiv, ähm, ja. Und insofern, glaube ich, äh, können wir uns drauf freuen. Und dann äh, knüpft Holstein an das an, was sie in Magdeburg gezeigt haben, dann da muss einem auch nicht bange sein. Äh, Denke ich, und dann, äh, ja, ein bisschen, wie wir es gesagt haben, äh, die, die äh, Restfeldverteidigung, die Konterabsicherung gegen Ferai. Einen sehr spielstarken Spieler. Die
1: Basics gegen den Ball, aber auch mit Ball natürlich wieder mehr zeigen, weil es nicht der Konterfokus wird, den man jetzt in Magdeburg hatte. Ja. Das wird natürlich auch nochmal interessant zu sehen sein, weil man das in dieser Saison bisher noch nicht konsistent zeigen konnte, wie selbst das eigene Aufbau- und Übergangs- und Angriffsspiel wirklich mal äh, über 90 Minuten auf die Platte gebracht werden soll. Das wird halt der nächste Entwicklungsschritt. Ja. Äh, möglicherweise werden wir ihn sehen. Wenn genau. wir ihn sehen, ist natürlich alles zu lesen, wie immer bei uns auf bei Karen Online. Ähm, live ticker Spielbericht, Einzelkritik, Kommentar. Das ganze Package werden wir natürlich wieder im Angebot haben. Richtig. Also klickt gerne rein, wenn ihr nicht selber am Stadion seid. Oder selbst wenn ihr im Stadion seid, holt euch auf
0: dem Second Screen den ja. Live-Ticker und gleicht es mit eurer ja, ab. Ja genau, und nachher selbst nochmal abstimmen für die Noten. Es ne? ja. macht ja auch mehr genau. Spaß, muss man sagen. Wie hat man die Spieler selbst gesehen? Das ist ja auch nochmal ein bisschen, äh, ein bisschen Subjektivität ist da ja immer dabei, das ist einfach so. Das ist Fußball. Auch wenn wir das. das ist ein subjektiver Sport. wenn wir das auf wissenschaftlich äh, fundierten Grundlagen natürlich alles. Äh,
1: Selbst reden, da kommen wir ja. wieder äh, zurück zum Stichwort Raketenwissenschaft. Genau. Das ist natürlich das Raketenwissenschaft, man, ja, ne? Auf jeden Fall. Ja. So, oh. bevor wir uns hier verlabern. Ja, ja. Äh, du musst ich, auch los Jetzt, Ich muss ich los, muss, genau. Ja, ja. Der Motor ist schon wieder angelassen. Genau. Und äh, ich ja. als umweltbewusster Mensch muss dann auch zusehen, dass ich langsam mit dem Ding in Gang komme. Ne? Aus. Also, Leute, haltet euch. Gute Gesundheit. Yes. Äh, ein schönes äh, Sportwochenende. Schöne sonnige Woche. Genau, und, und wir, wir hören uns auch. dann in der nächsten Woche Mittwoch wieder mit einer neuen Folge Holstein 1 zu 1. Bis dahin, ciao.
0: Diese Folge von Holstein 1 zu 1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/+